0: Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, heute ist was anders. Warum? Wir verändern uns stetig weiter und wollen immer besser werden. Und deshalb waren wir auf der Suche nach einem Song, der uns im Verband und im Vertrieb Rechnung trägt. Das letzte Jahr stand wie kein anderes unter dem Motto Veränderungen, Aufbruch und neue Abenteuer. Und deshalb sind wir unheimlich glücklich, den Song New Adventures von dem Newcomer Yves Moriarty jetzt als unseren Verbandssong und somit auch als neuen Song für unseren Podcast gewinnen zu können. Das Spannende für uns ist, dass Eve einer von uns ist und bei Record als Keycamp-Manager E-Commerce arbeitet. Deshalb konnten Josh und ich uns auch einfach nicht verkneifen, mich noch zu dieser Rolle zu interviewen. Und wir haben mit ihm darüber gesprochen, welche Hürden und Unterschiede es im B2C-Vertrieb gibt was Lady Gaga und Kaigon gemeinsam haben. Und was für uns besonders spannend war, ist der Einblick in die Record Welt und das Selbstverständnis von Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing. Ganz viel Freude mit der Folge und dem Song am Ende. Und wir freuen uns auf euer Feedback und sind schon ganz gespannt, wie euch der Song gefällt. Also schreibt uns gerne.
1: Ja, schönen guten Tag, Anni und Yves. Hallo. Hallo, guten Tag. Normalerweise kenne ich Leute mit vielen Vornamen. Weniger jetzt mit zwei komplett separaten Nachnamen. Du heißt einmal Moriarty und einmal Weichert. Welcher Name ist denn heute dein Lieblingsname und warum?
2: <lacht> ja, heute bei dem Gespräch ist es tatsächlich äh, Eve Moriarty, weil, wie ich mitbekommen habe, möchten wir ja heute über meine Musik auch sprechen, die ich mache. <lacht> und äh, Eve Moriarty ist einfach mein Künstlername wenn ich auf der Bühne bin oder auch ja meine, meine Musik im Internet und überall präsentiere, ist mein Künstlername Yves Moriarty und genau, deswegen ist, wäre das für heute vorrangig der Name. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um meinen richtigen Namen im, im echten Leben, würde ich sagen.
0: Und ähm, ich bin ja neugierig und äh, ich höre tatsächlich sehr gerne die Hörbücher von Sherlock Holmes, wo ja, wenn ich mich da richtig erinnere, dein Nachname ja eigentlich so, so ein ähm, Gegenpart zu ihm darstellt. Kommt der Name daher oder hat das nochmal einen anderen Hintergrund?
2: Ja, ich muss ehrlich äh, sagen, dass ich noch nie ein Sherlock Holmes Buch gelesen habe. Ich bin wirklich Was? nicht so der, <lacht> so der Krimi-Fan, haben schon einige probiert, aber äh, von daher ist da die Verbindung nicht vorhanden. Ähm, es kommt aus einem anderen Hintergrund und äh, zwar kommt der Name Moriarty auch in dem Buch On the Road von Jack Kerouac vor und in diesem Buch geht es um eine Gruppe junger Leute in den USA, die ja, die eben eine Aufbruchsstimmung haben, die zusammen, die, die trampen durch die USA, springen zusammen auf Pickups und genießen einfach die Reise ähm, der unendlichen Landschaften in den USA und es ist halt einfach so ein toller Spirit und eine Aufbruchsstimmung in diesem Buch und äh, das Buch hat unter anderem auch viele Künstler inspiriert, wie zum Beispiel Bob Dylan, der ist auch ein riesengroßer Fan davon und, ja, also ein Protagonist ist Sal Paradise und er trifft auf der Reise seinen großen Hero, sein großes Vorbild und der heißt Dean Moriarty. Und Dean Moriarty ist wirklich derjenige, der die Truppe antreibt und äh, eigentlich auch immer rastlos ist und immer zusieht, dass man in Bewegung bleibt und das Leben einfach in vollen Zügen genießt. Und, ja, und das hat eigentlich ganz gut zu meinem Ansatz gepasst, weil das Thema Roadtripping und Aufbruch zu neuen Abenteuern, Thema Freiheit und und so weiter und das eben auch zusammen zu genießen mit seinen mit seinen Freunden und mit seinen mit den Leuten in seiner Umgebung, das ist halt wirklich ein Thema, das sich auch immer in meinen Texten widerspiegelt und das auch zu mir als Person einfach passt. Also ein ganz großes Thema. Ja und deswegen bei der Suche nach einem Künstlernamen habe ich mich dann dafür entschieden und es ist erst im Nachgang äh,
1: aufgefallen, dass es da ja noch einen anderen Moriarty gibt <lacht> bei Sherlock. <lacht> ja, aber bei uns spielen ja vor allem im Verband, wir sind ja alle per Du und äh, von daher spielen unter uns die Vornamen die größere Rolle. Das ist ja auch so ein Trend, der sich abzeichnet, aber ist auf jeden Fall sehr spannend, wo dein Name herkommt. Und an der Stelle vielleicht, wir freuen uns wirklich, dass du ja, dich auf die Verbandseite jetzt ein bisschen auch geschlagen hast und wir eben deine Musik auch äh, mit der Aufbruchstimmung, die sie mit sich bringt, äh, super passend finden zu dem, was wir ja gerade so alles mit dem Verband machen. Der aktuelle Titel von deinem Song, der hat ja auch ganz stark eben ja, in die Richtung zu tun, neue Abenteuer, Aufbruchstimmung. Und ähm, du hast eben von den USA erzählt, wo du dich vielleicht hast auch ein bisschen inspirieren lassen. Du warst ja mal, glaube ich, für ein Semester, wenn ich es richtig gelesen habe, auch in den USA unterwegs, ist es so? Und wie waren die Erfahrungen damals?
2: Ja genau, das war während des Studiums und zwar war ich da ein Semester in, in Wisconsin. Okay. Äh, ja klar, also wenn man sich überlegt, ich gehe in die USA, dann denkt man natürlich an Städte wie äh, New York, Los Angeles oder vielleicht auch in Wisconsin an die größeren Städte, aber ich war wirklich in so einem... Kleineren Studentenstädtchen namens Plattville, eine Autostunde von Madison, der Hauptstadt entfernt. Ja, und als ich da hinkam, dachte ich erst im ersten Moment, oh je, okay, was machst du hier? Sport und, äh, verbesserst dann Englisch, äh, aber das Ganze hat sich dann halt komplett anders entwickelt. Also da war dann halt, also es hat sich wirklich rausgestellt, das ganze, die ganze Stadt ist voller Studenten und es waren auch wirklich viele, andere internationale Studenten dabei und dann haben wir uns zuallererst so ein, so ein Dodge Caravan gekauft, also da sind wir zu so einem Autohändler Auto Auto hin und das Ganze hat auch nur 300 Dollar gekostet und mhm. ja, also schon Mittwochs haben wir zusammengesessen und haben gesagt so, wo geht jetzt die Reise als nächstes hin und äh, ja, und das große Highlight war wirklich über Thanksgiving, da sind wir Mittwochs abends losgefahren von ähm, Wisconsin aus, also über Chicago runter durch, ähm, durch Illinois, durch Kentucky äh, bis, bis nach Florida runter und hatten dann in, in Key West unser Thanksgiving äh, Dinner bei einem äh, ja bei einem Verwandten von von einem unserer Holländischen Kollegen und äh, genau das war halt super. Also das heißt, wir sind im Schnee losgefahren. Und haben dann zwei Tage später unter Palmen gelegen und einen Cocktail getrunken. Und ja, wir haben uns einfach treiben lassen und das war einfach ein, ein, ein toller Ritt. Und äh, da ging eigentlich so dieses Thema Roadtripping durch die USA los und sollte dann auch nicht der letzte gewesen sein.
0: Der schönste Fleck der Welt, finde ich, äh, Key West. Ähm, ich habe mich da tatsächlich auch, wir wollten eigentlich auch weiterfahren, aber irgendwie sind wir dann fünf Tage da hängen geblieben, weil ich mich nicht trennen konnte. <lacht> schön da. Ähm, dein Ansatz bzw. Das, das Thema auf zu neuen Abenteuern ist ja nur noch das tatsächlich oder auf zu neuen Reisen oder auf zu neuen Wegen ist so das, was uns gerade das letzte Jahr im Vertrieb auch wirklich umtreibt. Wie hast du mhm. das denn aus deiner Vertriebsperspektive erlebt das letzte Jahr?
2: Um das Positive wirklich mal zu sehen, hervorzuheben aus der ganzen Zeit, ähm, ja, Thema Digitalisierung, dass man einfach mal sieht, es geht, auch, äh, es geht auch ohne das Meeting vor Ort in einem Raum. Ich muss auch sagen, die Meetings, die sind ähm, strukturierter geworden und kürzer geworden und man findet auch am Ende mal wirklich ein Ende. Ne? Die, man setzt eine Stunde an und sagt, okay, wir sind jetzt durch. Und also ich glaube, irgendwie ist die Disziplin halt größer geworden. Und ich persönlich bin jetzt schon seit über einem Jahr, also seit 13 Monaten im Homeoffice. Da sind, ist unsere Firma ganz strikt. Und, ähm, aber es ist, ähm, also es hat jetzt wirklich von der Arbeitsleistung keinen kein, äh, kein, kein Abschwung gegeben. Und natürlich würde ich mich mal freuen, meine Kollegen auch mal wieder persönlich zu sehen und mal das eine oder andere Event zu haben. Aber letzten Endes hat sich gezeigt, dass das äh, auch eine, eine gute Lösung ist. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich mag wirklich äh, sehr, sehr viel Freiheit im Berufsleben. Also diese strikte Zeiten oder man nennt es ja gerne FaceTime, man sitzt so seine Zeit im Büro ja. ab. Mir gefällt halt einfach so diese Flexibilität und dass dann dem hingehend auch so ein, so ein Umdenken stattfindet. Also ähm, in den Unternehmen, dass das Thema Homeoffice und virtuelle Meetings einfach auch mal gelebt wird.
1: Ja. Jetzt sind wir also für die, die es noch nicht gemerkt haben sollten, jetzt sind wir ja beim Yves Weichert angekommen. Ja, ja also genau. <lacht> der Yves, der jetzt wirklich im Vertriebsleben steht, ganz normal sein, sein Geld verdient, und äh, im Job bist du ja im E-Commerce-Team bei Racket und machst dort Business Development. Also du entwickelst im Prinzip die digitalen Vertriebskanäle von morgen und optimierst die bestehenden, so habe ich es verstanden, zu deiner Firma mhm. Racket. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erklären, weil Racket, muss ich gestehen, obwohl sie doch sehr groß ist, habe ich so noch nie gehört. Aber wenn man sich mit den Brands beschäftigt, die ihr, die ihr vertreibt, für ihr steht, dann äh, glaube ich, jeder, der morgens aufsteht, der kommt an euch irgendwie am Tag nicht ganz vorbei. Ähm, es geht rund um, um, um Healthcare und Haushaltswaren. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie ihr aufgestellt seid und was, was so deine Herausforderungen sind im täglichen Vertrieb jetzt, äh, nach Corona vielleicht. Äh, was, was ist da alles, was kommt alles auf dich zu?
2: Mhm. Ja. Also ich muss jetzt etwas ernsthafter reden, weil es geht um den Beruf jetzt. Ähm, <lacht> nee, Quatsch. Äh, ja, im Allgemeinen ist Racket, äh, also erstmal zur Kultur, das, ich sag mal so, es passt auch so, diese Firma passt zu meinem Naturell. Wir sind wir sind so, ja, verglichen zu unseren Konkurrenten, sage ich mal, Henkel oder Procter Gamble sind wir so dieser... Äh, kleinere Fighter mit weniger Mitarbeitern. Es ist wirklich so ein eigentlich, obwohl wir eine internationale Firma sind, doch äh, doch auch eine Art Mittelstand. Wir schaffen es mit äh, weniger Mitteln, wenig, weniger Mitarbeitern da wirklich ganz vorne mit unseren Marken mitzukämpfen. Und die Marken sind jetzt zum Beispiel Finish, Sakrotan, Airwick, Calgon. Bei Calgon hat man immer direkt den, äh, den Jingle, Waschmaschinen leben länger mit Calgon. Das also sind eben Produkte des täglichen Gebrauchs. Und äh, ja, eigentlich witzig, äh, viele Leute kennen den Firmennamen gar nicht, Racket oder Racket Bank hieser. Und Aber wenn man sich die Marken anhört, dann ist das natürlich schon ein Begriff. Und das letzte Jahr war natürlich auch eine äh, ganz besondere Herausforderung glücklicherweise haben wir jetzt nicht zu den Unternehmen gehört, die da unter der Krise gelitten haben. Wir hatten eher das andere Problem, dem explosionsartig gestiegenen Bedarf gerecht zu werden, nach Desinfektionsmitteln oder eben auch Haushaltsmitteln, da ja, der Verbraucher dann eben zu Hause geblieben ist und hat uns eben vor ja, vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Was jetzt meine persönliche Herausforderung ist, man muss sagen, in Deutschland, das stationäre Geschäft, also ja, also die normalen Supermärkte oder Drogerien, das ist äh, ein eingespieltes äh, System und auch der deutsche Verbraucher geht einfach noch sehr gerne in eine Einkaufsstätte. Wenn wir aber äh, rüberschielen in die USA oder auch in den UK, der ja auch nicht weit von uns entfernt ist, da findet wirklich schon ein ganz anderes äh, Verbraucher Verhalten statt. Das heißt, es wird viel mehr auf, auf Online-Angebote eingegangen, da wird viel mehr wirklich vom Handy schon schon geshoppt. und ähm, das heißt auch, große Unternehmen wie Tesco zum Beispiel oder Walmart, die leben diesen omni channel ansatz sehr stark. Also sie wissen ganz genau, wie schaffe ich es, meinen Kunden online schon zu binden, über das Smartphone, weil da ja jeder Verbraucher sehr viel drauf guckt im Alltag. Und wie schaffe ich es, diese beiden Kanäle zu verbinden, dass eben beides attraktiv ist, dass man eben beides miteinander benutzen kann. Und das ist halt nach wie vor in Deutschland noch eine sehr starke Herausforderung, mit der ich auch viel zu tun habe. Ja.
1: Vertreibt ihr jetzt einerseits dann wirklich B2B eben an die großen Handelsketten, mhm. Warenhäuser? Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann dürft ihr und wollt ihr ja auch gleichzeitig B2C-Business betreiben über E-Commerce-Plattformen, über e wo die Direktkunden angesprochen werden, ist das richtig?
0: Ja, wobei das Spannende ist ja tatsächlich, dass Yves ja dafür sorgen muss, dass ich begeistert bin von seinen Produkten und in den äh, Edeka gehe und sage, ich möchte Yves Produkt kaufen. Ja, aber vielleicht
1: vielleicht will er ja gleichzeitig auch, dass du gar nicht den Umweg machst, zum Edeka zu gehen, <lacht> sondern, sondern über deine, deine normalen äh, Shoppingkanäle direkt gehst.
0: Aber hat Zagrechan einen eigenen Onlineshop zum Beispiel? Das wäre ja tatsächlich spannend, Georg, weil das wäre ja dann genau der Kanal, ja. dass Yves äh, mich direkt dahin schreibt. Oder eine
1: Handelsplattform wie jetzt in mhm. Amazon von mir aus. Ja, also das ist so dieser Mix, äh,
2: den wir eben haben. Also man muss einfach dort sein, wo der Verbraucher ist, wo der Kunde mhm. ist. Und der Kunde, wenn der Kunde jetzt wir haben ja ein Marketing, das sich eben anschaut, wo geht der Kunde hin, wo kauft der Kunde ein? Welche Größen möchte er wo kaufen? Also wenn jetzt natürlich ein Kunde in die Metro geht, dann braucht dann, dann müssen da große Packungen stehen. Dann, hm. dann muss der direkt 200 Finish-Tabs auf einmal kaufen können. Oder dann haben wir diese großen Gigapacks. Wenn natürlich die die Mutter oder der Vater mit dem Kinderwagen in, in den DM geht, dann haben wir da eine kleinere Size mit 20 Tabs drin, weil das muss ja auch irgendwie in die Umhängetasche passen oder so. Und so richtet sich auch das Online-Angebot aus. Das heißt, wir, ja, wir vertreiben auch über Amazon, über den Handelspartner. Da spielen aber auch andere Dinge eine Rolle. Im besten Fall haben wir da eine Verpackung, die durch den Briefkasten passt und die ähm, Versandkosten spart ähm, und so weiter und so fort und die ja die dann eben auch nicht so schwer ist. Und deswegen ist das eigentlich so ein Mix, aber ja, der Gastronom, der eben am Wochenende seine Einkäufe in der Metro macht, der, den möchten wir dort eben dann auch abholen, genauso wie denjenigen, der, der am Smartphone sitzt und dort seinen Warenkorb füllen möchte und einfach alles online in der Straßenbahn erledigen möchte. Deswegen ähm, holen wir den Kunden eben dort ab, wo er ist. Äh, ansonsten macht das der Wettbewerb und deswegen brauchen wir alles. Mhm. Ja.
1: Das mhm. ist ja ein Riesenfeld, wo man sich betätigen kann. Es ist sicher wichtig, den Fokus nicht zu verlieren und vor allem den Kunden immer im, im Fokus dabei zu haben. Und mhm. na, Sowohl ist dein Kunde ja mal eben der Zwischenhändler als auch das lokale Geschäft, als auch vor allem der Endverbraucher, der ist sicher am wichtigsten, wie, wie ändert sich sein Kaufverhalten. Das funktioniert doch aber wahrscheinlich auch nur in der Unternehmenskultur, die ziemlich offen und neuzeitlich unterwegs ist, ähm, das alles nebeneinander irgendwie zu beherrschen wie ist die Unternehmenskultur bei Racket?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Allgemeinen muss ich sagen, wird in der ganzen Branche auch so gedacht, weil es ist, es ist wirklich notwendig äh, zu schauen, was braucht der Endverbraucher, weil wenn sich ein Produkt nicht dreht, es sich nicht verkauft am Regal oder im Online-Regal, sage ich mal, dann ist man auch ganz schnell ist man auch ganz schnell wieder weg vom Fenster. Dann fliegt man raus, man wird ausgelistet und es ist also wirklich die harte Währung ist der Sellout und wie kommt das beim Endverbraucher an und ähm, dass man auch neue Lösungen findet und dass man auch seinen Verbraucher kennt. Also es gibt ja auch den Spruch, man muss seinen Kunden besser kennen, als als als, als dass er sich selbst kennt, als er selbst. Okay. Und ähm, ja, und das heißt bei uns in dem Fall, wir müssen den Kunden des Kunden verstehen, also den Georg und die Annie, die äh, zum dm einkaufen geht und was, äh, was ihr dort haben möchtet und da mit Lösungen entgegenkommen. Und ja, was bei uns halt die Unternehmenskultur ist wirklich, das Schöne ist bei uns, also mir hat mal einer gesagt, als ich angefangen habe, du Yves, ich kann dir versprechen, bei uns wird es nicht langweilig. Also ich bin jetzt schon seit zehn Jahren hier und das wird nicht langweilig, immer wieder eine Veränderung. Und das Schöne ist, sobald du eine Idee hast, du kannst ja immer äh, zwei, drei Leute zusammensuchen und diese Idee verwirklichen, weil mhm. das ist halt wirklich so, das sind ja auch unsere Grundwerte, wird ja in diese englischen Begriffe äh, gepackt wie Ownership, Entrepreneurship, äh, Leadership und so weiter. Und das wird halt wirklich auch von uns äh, eingefordert. Dass, dass wir halt gucken, wo gibt es neue Felder, wie kann ich einen Case eröffnen und was wird am Ende des Tages für, für uns als Firma dabei rauskommen und auch für unsere Handelspartner, also dass wir da wirklich einen, einen schönen Case schaffen, der eben ja auch zum, zum Erfolg dann letzten Endes führt. Ne? Wir sind ja im, im Vertrieb, letzten Endes muss unterm Strich auch was dastehen und äh, das ist eine tolle Sache, sehr flache Hierarchien und ähm, also natürlich gibt es bei uns äh, die Hierarchien, aber wir sind zum Ersten, also erstens sind wir auch alle per Du und zweitens, man kann auch wirklich äh, unsere Geschäftsführerin Deutschland auf den Gang ansprechen und auch mal schnell was von der neuen Idee erzählen und, und so, ne, bei einem Kaffee. Und ähm, genau, also es gibt einem wirklich viele Möglichkeiten, da neue Projekte anzugehen, aber ja. Da muss man aber auch die Verantwortung für übernehmen und das ganze Ding äh, auch richtig präsentieren, mit allem drum und dran. Aber das lernt man eigentlich relativ schnell bei uns, weil die Kultur da wirklich so gepflegt wird, dass auch wirklich der schon, schon der Praktikant, der bei uns ist, der kriegt seine äh, äh, oder ihre Projekte, äh, die, sie, die sie oder er vorantreiben können.
0: Das klingt aber nach einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing.
2: Ja, genau. Also, wir sind, also, wenn wir nach Corona alle mal wieder ins Büro dürfen, da ist, äh, ist das auch bewusst so aufgeteilt, dass, ähm, dass, dass die Bereiche ähm, gemischt sind. Also, wir haben, wir sind, mhm. also, wir sind kein Großraumbüro, aber wir haben so kleinere Großraumbüros, wo dann so zehn äh, bis zwölf Tische drinstehen. Und dort sind auch die Teams gemischt. Dann gibt es vielleicht die DM-Insel, hinten dran ist die, Finish-Insel, Finish-Marketing. Dann mhm. gehst du etwas weiter, dann sitzt da das Trade-Marketing von Sakrutan und gegenüber ist das Vertriebsteam vom, von E-Commerce. Ne? Und das soll halt wirklich dazu führen, dass es da keine Unterschiede gibt oder äh, Abteilungsdenken. Also es ist wirklich sehr gemischt und wenn mir äh, ein Projekt zu, zur Marke Airwick einfällt, dann trommel ich dort meine Leute aus dem Marketing, aus dem Trade-Marketing zusammen und wir sehen zu, wie wir das bei dem Kunden dann vorantreiben
0: können. Und das ist ein Best-Practice-Beispiel und das klingt aus deinem Mund so selbstverständlich. <lacht> ist es aber Allerdings. tatsächlich nicht. Weil ähm, ich find's mega spannend, weil wir tatsächlich auch immer wieder diese Diskussion haben von wegen diesen Silos. Ähm, mhm. Marketing, Vertrieb, äh, Produktentwicklung ist getrennt voneinander. Und es klingt halt überhaupt nicht so. Also hochspannend. Weißt du, ob das schon immer so war oder war das jetzt eine Entwicklung in den letzten Jahren?
2: Also ich kenne Erzählungen, die bis in die 90er reingehen und äh, da war ich ja noch nicht im Berufsleben. Aber hm. ähm, ja, das das war eigentlich schon immer so die, die so die Natur. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt ja in diesem Bereich äh, Unternehmen wie, wie Henkel, Procter Gamble, Ferrero, Nestlé, das sind ja alles... Das sind ja alles Riesenkonzerne mit mehreren Tausend Mitarbeitern in Deutschland und da, ähm, da herrscht auch noch etwas mehr Politik, sage ich einfach mal. Und ich weiß, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie dann dort gearbeitet wird, aber ist es ist wirklich so auch ähm, auch so ein USP von von Racket oder es wird es wird auch so nach außen hin gelebt, dass diese Kultur eben auch bei uns äh, vorherrscht. Also es ist vielleicht ist vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle auch etwas äh, auch etwas wild und schnell, aber wir wollen halt wirklich schnell zu einer Entscheidung kommen und ähm, wenn ein Projekt umgesetzt wird, dann möchten wir das auch sehr schnell realisieren und das erfordert einfach, dass man auch schnell ein Team zusammenkriegt und sich die Leute zusammensucht, die dann dafür am besten geeignet sind. Es hört ja bei mhm. uns nicht nach, ähm, nach Sales, Trade Marketing und Marketing auf dann wird auch schnell geschaut, wer kann uns da aus der Logistik helfen, wer kann uns da aus der Planung helfen, äh, brauchen wir vielleicht noch einen Juristen, der äh, der dabei ist. Und da weiß eigentlich jeder, dass äh, da jetzt mal auf die Schnelle am Tag in der nächsten Stunde nochmal ein Meeting aufpoppen kann. Und ähm, genau, und dann ist eigentlich auch jeder dabei. Also es ist eigentlich immer wieder... Es ist immer wieder verwunderlich, es macht immer wieder Spaß zu sehen, wie schnell die Kollegen dann auch wirklich dabei sind, weil jeder, der bei uns arbeitet oder länger arbeitet, der liebt dann eigentlich auch diese Kultur
0: aber mega cool das ist nicht selbstverständlich aber da haben wir mhm. sie wieder die Aufbruchstimmung ja
1: absolut ja. <lacht> also das, ist, das ist selten dass wir das so erleben so unverhofft auch also wir haben uns ja vorher jetzt nicht wirklich darüber unterhalten wie wie ist so dein Arbeitsumfeld und du erzählst es alles ja das ist so und es ja, war so schon total. immer so nach dem Motto. und es klappt doch gut und es ist auch wichtig dass es so ist es gibt ganz viele Unternehmen die lernen das erst gerade dass mhm. das doch so viel besser funktioniert aber du bist jetzt jemand der ja eigentlich ähm, sehr gerne mit Menschen zusammen ist, ne? als Musiker sowieso. Du, du hast ja, ich glaube, dein, dein Musikleben lang eher Live-Auftritte hingelegt und bist ja erst im letzten Jahr ins Studio gegangen, um, um ein Album zu machen, wenn ich richtig liege. Wie hat dich dann Corona im Prinzip auch jetzt, was das Musikalische betrifft, zum Veränderungsdenken angestoßen?
2: Ähm, also am Anfang... Es kam ja wirklich äh, Corona, als ich so richtig loslegen wollte, aber ich war eigentlich noch nicht so ganz fertig, sage ich mal, in der Vorbereitung und ähm, es hat mir jetzt wirklich mal die Chance gegeben, mich auch Richtung digitalen Auftritt, Website, Videomaterial, immer noch die Aufnahmen abzuschließen, äh, einen Social Media Account zu schaffen. Und auch wirklich mir die Frage zu beantworten, wer bin ich als Musiker, wofür möchte ich stehe, stehen, was ist mein Markenkern, von dem alles ausstrahlen soll und so weiter. Mhm. Also die Frage muss man sich auch als Künstler stellen, ähnlich wie wenn ich jetzt eine Marke auf den Markt schmeiße, so muss man das auch als, äh, als Künstler eigentlich machen. Und kann ich auch jedem sehr empfehlen, äh, das für sich selbst zu machen, wenn, wenn man sich die Frage stellt, wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden in der Firma? Für was stehe ich als Mitarbeiter, als Vertriebler? Bin ich eher der Analytische oder bin ich eher der, äh, der People Manager und so weiter? Und genau, und das habe ich mir, diese Fragen habe ich, hab ich mir, gestellt und mir beantwortet und, äh, davon ausgehend habe ich dann eben meinen ganzen Social Media Account gestaltet und einfach mal, äh, ja, gesagt, mich gefragt, welche Geschichte möchte ich erzählen? Welche Geschichte möchten meine Zuhörer auch von mir hören? Was kauft man mir ab? Und ja, und das also so, so gesehen hat mir Corona wirklich die Chance gegeben, äh, dem ganzen Ding einen roten Faden zu geben und äh, eine Story zu entwickeln, die auch zusammenpasst und das Ganze eben auch zu, ja, zu digitalisieren. Und da denke ich mal, das äh, wäre mir vielleicht sonst nicht so gelungen, weil dann hätte ich eher geschaut, okay, hier und dort ist ein Auftritt, dann kommt eine Anfrage und dann muss man ja dafür auch auch proben und üben und so weiter. Und dann ist man eigentlich auch sehr schnell wieder in der Aktion drin und hat eigentlich gar nicht so die Chance oder, oder vielleicht auch Lust, dann der ganzen Sache eine Strategie zu verpassen. Aber ja, mittlerweile muss ich sagen, könnte es auch mal losgehen wieder mit live. ne
0: Und hast du, hast du einen Unterschied festgestellt zu dem Vertrieb deiner Person als Musiker, äh, zu dem Vertrieb, ähm, den du sonst so machst? Du hast jetzt gerade schon eine Parallele beschrieben, das mhm. Thema Strategie, das Thema, wie möchte ich als Marke wahrgenommen werden, Es gibt ja schon viele Gemeinsamkeiten. Wir fehlen ja nur noch die
1: digitalen Verkaufskanäle jetzt in der Musik. <lacht>
2: <lacht> genau. Spotify zum Beispiel. <lacht> ich wollte
3: ganz
0: sagen, Spotify, YouTube gibt es ja tatsächlich. Also, aber gibt es irgendwelche gravierenden Unterschiede, wo du sagst, nö, nee, das war komplett anders oder war es einfach so, nee, eigentlich habe ich eine gewisse Leichtigkeit, weil Vertrieb liegt mir im Blut, mache ich sowieso schon. Ich wende das an, was ich gelernt habe die letzten Jahre.
2: Ja, ich sag mal so, mein, mein erster Chef im Beruf, das war bei der Firma Dr. Scheller Cosmetics. die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die Marke Manhattan, die ist bestimmt bekannt für die... Für die weiblichen Zuhörer. Und ja, der sagte mir, ja, Eve, an allererster Stelle im Vertrieb verkaufst du dich auch selbst oder als Key-Account-Manager verkaufst du dich zu 60, 70 Prozent auch selbst, weil ähm, mit irgendwelchen Präsentationen und Zahlen und Verkaufsstories kommt jeder angerannt, aber du musst deinem Einkäufer gegenüber eine gewisse Verlässlichkeit zeigen, der muss dir das auch abkaufen, was du sagst und wenn der ein Problem hat, muss der zum Telefonhörer greifen können und an dich denken, Yves, okay, der kriegt mir das Problem jetzt schnell gelöst und deswegen, verstell dich nicht, leg da einen authentischen Auftritt hin, gib auch mal zu, wenn was falsch gelaufen ist und so weiter und so fort. Also der hat mir das eigentlich gleich gesagt, gerade so als Berufsanfänger ne, denkt man ja, okay, jetzt äh, jetzt fängt hier das große Businessleben an und ich muss professionell wirken, <lacht> aber gerade auch wirklich Einkäufer, die da schon seit 10, 20 Jahren ihren Job ausüben, die wissen schon, was lo los ist, wenn du zur Tür reinkommst, den kannst du auch nichts vormachen. Und das ist auch dasselbe bei der Musik. Also mittlerweile, was wirklich vorrangig ist, ist ja wirklich dieser absolut authentische Ansatz. Also wirklich so eine Kunstfigur zu schaffen und die dann zu, zu zeigen, das ist wirklich so 80s, 90s-Style. Keine Ahnung, dass Michael Jackson und David Bowie und so weiter und, und Madonna, aber ja, und das, das haben dann viele Künstler vielleicht auch versucht irgendwie so im, ich sag mal, im Amateurbereich dann auch nachzustellen. Aber wenn man so einen Ansatz fährt, wie jetzt zum Beispiel Lady Gaga oder so, ne, die da ja sehr ausgeflippt äh, was an den Tag legt, da bedarf es natürlich auch ein Riesenteam dahinter. Und das muss von vorne bis hinten stimmen. Und ähm, am besten ist es, wenn man jetzt auch nicht äh, noch nicht wirklich berühmt ist, da den authentischen Ansatz zu, zu fahren und wirklich seinen Zuhörern zuzuhören und auch in den Social-Media-Kanälen da nicht äh, irgendwie was vorzuleben, sondern oder ein Bild zu schaffen, sondern einfach zu gucken, okay, hey, wer bin ich und wer sind meine Zuhörer, wer ist meine Zielgruppe und auch nicht immer gleich einen Call to Action rauszuschicken, sondern einfach zu fragen, hey, worauf habt ihr Lust, was wollt ihr hören, In welche Richtung gefällt euch oder habt ihr mal wieder Lust auf ein Live-Konzert und so weiter und ja und hey, wenn euch das gefällt, übrigens, mich findet man auch auf Spotify, YouTube, ich habe hier meine eigene Website und so weiter. Also weniger immer wieder rauszusenden, ähm, hier bin ich und kauft meine Ware, sondern dem Zuhörer das eben auch selbst zu überlassen.
0: Was ja auch wieder gleich ist wie oder ähnlich ist wie äh, auch im B2B-Geschäft, weil auch äh, wir ja hauptsächlich mit Content arbeiten und versuchen erstmal äh, uns mhm. als Marke zu positionieren, alle, die wir da draußen unterwegs sind und auch als Personen zu positionieren ähm, und dann dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen in der Hoffnung, dass wenn der Kunde dann den Bedarf hat, dass die dann in dem Moment an uns denken, ohne die ganze Zeit aggressiv Druckverkauf zu machen. Also ich finde super spannend, immer wieder diese Parallelen zu sehen und zu denken, ja, cool, also.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber man darf auch nicht vergessen, äh, es ist so eine Mischung, aber man muss ja trotzdem auf sich aufmerksam machen, man muss immer kleppern und sagen, hey, hier bin ich und hier, ich habe hier was Tolles und schaut es euch an oder im Vertrieb, guck dir mal unsere äh, tollen Zahlen an, wir sind besser als der Wettbewerb, du solltest doch äh, das Sortiment erweitern, ne? also dann liste doch mal bitte schön 10 statt 20 Artikel von uns, weil der Kunde, Endverbraucher möchte ist und äh, dir kommt das auch zugute. Ne? Also, tut auch deinem Regal gut, und, also das darf man dann auch nicht vergessen, ne? es ist halt immer so ein gesunder Mix, aber man kann sich jetzt nicht... Äh, auf beiden Seiten, ob es jetzt ein Beruf ist oder als Musiker hinstellen und sagen, hey, geht gefälligst auf meine Seite und hört euch das an. Kauf gefälligst mein Produkt.
0: Ja, weil es geht ja in beiden Bereichen geht es ja darum, deine Zielgruppe zu begeistern und nicht mhm. zu überreden. Ne? Weil es bringt ja überhaupt nichts, wenn sie es listen, aber sie stehen überhaupt nicht dahinter und dann listen sie es halt mhm. und packen es irgendwo ins Ende des Regals. Also viel besser, wenn, wenn der wenn der Händler dann auch begeistert ist und sagt, okay, ich finde das Produkt zu so cool, ich gebe ihm mehr Raum und stelle weiter nach vorne. Und genauso ist es ja, wenn ich begeistert bin von dir und deinen Songs, dann höre ich es mir immer wieder an, als wenn ich mich einmal von dir überreden lasse und mir bei Spotify mhm. anhöre und denke so, ja, jetzt habe ich es halt gemacht, weil ich höflich war und dann halt nie wieder.
2: Genau.
1: Wie feierst du deine Erfolge, Yves? Gibt es da eine spezielle Rezeptur?
2: <lacht> wie ich meine Erfolge feiere oder wie ich sie, äh, wie ich sie gestalte? Okay, oder? Ä, jetzt ab?
1: Wie belohnst du dich? Wie belohnst
2: ja, genau. du
0: dich? Wie belohnst du dich?
2: Ja, wie belohne ich mich? Also ganz toll ist halt jetzt eine, also der momentane Erfolg ist jetzt ähm, ja in der Musik halt immer der, der Release Day und ich muss sagen der erste Release Day von äh, also Release Day bedeutet für mich wann wann lade ich äh, meine meine aktuelle Single auf, auf Spotify hoch und also wann geht dieser Song jetzt wirklich live, wann ist er zu mhm. hören und dann kriegt man ja auch so das erste Feedback ne? von ja. von seiner Community und dazu muss ich auch sagen, bis, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, ich habe wirklich eine, eine Reise hinter mir, <lacht> was, was meine Songs angeht und zwar hatte ich ja 2000, Ende 2018 entschieden. Ich gehe jetzt ins Studio und habe da insgesamt elf Songs aufgenommen. Habe Das wirklich neben dem Beruf, also bin ich auch noch ins Büro gegangen, dann auch wirklich äh, 19, 20 Uhr ins Studio rein, dann bis 24 Uhr noch aufgenommen und freie Tage genommen. Also da war wirklich für elf Songs, steckt da wirklich sehr viel Zeit dahinter. Also man muss schon so bis zu 30 Stunden pro Song dann einkalkulieren. Mhm. Ja, und dann... Auf einmal im Dezember, ich hatte eigentlich gerade so meinen letzten Input geliefert, die letzte Zeile eingesungen und mein äh, Producer sagte, okay, ich mische das jetzt alles ab und sag dir dann Bescheid. Dann ruft er mich dann montags an und sagt, ja du Yves, du musst unbedingt ins Studio kommen und ich dachte, oh, also entweder, entweder ist das jetzt ein Plattenvertrag oder ist es ist irgendwie was anderes passiert und… Ja, und dann, dann kam ich ins Studio und er guckt mich schon so ziemlich betröppelt an. Und ich sag's so, ja, was ist los? Äh, alles gelöscht oder wie? Und er, ja, du wirst es nicht glauben, es ist alles weg. Alles weg. <lacht> und ich noch so, ja, du, ist doch scheißegal, dann komme ich halt nochmal. Also du machst ja das, was wir jetzt letzte Woche aufgenommen haben. Das ist kein Problem, das waren jetzt ein paar Stunden Arbeit machen wir halt nochmal. Und er, nee, es ist alles weg. Die, also das, und dann, dann ist ihm wirklich die Festplatte über Nacht durchgeschmort und, ähm, oder es, es war irgendein im Speicher, der war dann letztendlich so durch durchlöchert, so hat er mir das erklärt und ja, gut, dann hat er halt, hat er das halt, diese Festplatte eingeschickt, irgendwie mal zu, zu, zu einem Experten nach Stuttgart, dann selber selbst in die USA, aber es konnte wirklich gar nichts mehr gerettet werden. Und da war eigentlich relativ schnell klar, wir müssen also entweder lasse ich es bleiben und lass mir irgendwie das Geld zurückgeben, oder wir machen es nochmal. Und ja, da war ich aber relativ schnell dabei zu sagen: Nee, wir gehen es nochmal an. Und da haben wir uns einen Plan aufgesetzt, wie wir das machen. Und es äh, war für mich keine Option. Und dann, äh, genau, und dann mussten wir das Ganze eben nochmal aufnehmen. Dann kam aber Corona. <lacht> und ich hatte dann eh irgendwie, sag mal, Zeit oder habe auch eine Beschäftigung gebraucht, weil alles andere ist ja dicht und ich konnte eh keine Konzerte spielen. Und so mhm. hat mir das die Chance gegeben, also ich sehe es so, ich habe einfach nochmal ein Jahr Studio gewonnen, weil ich musste dann ja nicht nochmal zahlen. Also, da kann ich auch gleich nochmal vielleicht entstehen daraus noch ein paar Fragen, aber ähm, letzten Endes hat das dann zum Release Anfang, also jetzt dieses Jahr 2021 im Januar geführt und das war dann natürlich, nach diesem Ritt war das natürlich ein Riesentag für mich. Also es hat wirklich so viel Entbehrung dafür gebracht und am Ende ist es so gut geworden und äh, das war für mich halt ein, auch ein wirkliches Glücksgefühl, also so wirklich so ein körperliches Glücksgefühl von wegen, wow, Jetzt hast du es endlich gepackt und jetzt geht die Reise los. Und ja, wie feiere ich das? Also momentan sitzt man halt vor seinem PC und streut das in alle Richtungen, an alle, an die Community, an alle Freunde und Bekannte. Und ja, beim, beim ersten Mal hatte ich, also ich hatte noch eine, ich hatte noch eine Flasche Champagner zu Hause, die habe ich dann mit meiner Freundin getrunken.
0: Sehr gut. Du, wenn jetzt die äh, Zuhörer sagen, der Typ, dem, für den Aufgeben keine Option ist, den würde ich gerne näher kennenlernen, mit dem möchte ich mich weiter austauschen. Es sind vielleicht noch Fragen entstanden, die wir jetzt so gar nicht beantwortet mhm. haben. Ähm, dürfen sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir vernetzen und wenn ja, wie und wo?
2: Ja, das können sie gerne machen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das auch irgendwo nochmal einzublenden bei euch. Aber ich bin auf äh, verschiedenen Kanälen äh, zugänglich, also zum einen auf äh, Instagram und Facebook. Da findet man mich unter dem Namen Eve Moriarty. Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal. Dort findet man jetzt zum Beispiel auch das, äh, den Song New Adventures, den man ja jetzt heute auch nochmal zu hören bekommt. Und da kriegt man regelmäßig Content von meinen neuesten Sachen. Ich habe zudem auch eine eigene Website, www.eve moriarty.com, da kann man sich auch zu einem Newsletter anmelden und dort findet man auch die ganze Information gebündelt. Also das ist für diejenigen, die daran interessiert sind, welche Musik ich jetzt mache. Und mhm. momentan sind da zwei Singles schon draußen. Die zweite heißt Singing on Broadway. Die nächste kommt jetzt im Mai und insgesamt sind es, wie gesagt, elf Songs und ja, und ich bleibe da dran. Also das ist eine Sache, die ich jetzt regelmäßig verfolge.
0: Wann kommt das Album raus?
2: Uh, ja, wir sind noch uh, dabei zu finalisieren, das Album, und ich werde jetzt erstmal so fünf, sechs Singles rausbringen. Kann sein, dass es so im frühen oder im Spätsommer uh, wird das rauskommen. Das ist jetzt mal eine Frage an euch zwei. Hört ja. ihr noch CDs? Habt ihr noch <lacht> CD-Spieler zu Hause?
0: <lacht> Nein.
1: Nein, gar nicht.
0: Aber ich habe einen äh, Plattenspieler und ich kaufe Vinylplatten tatsächlich. Also ich liebe das. Back to you. <lacht> äh, wirklich, wirklich zu Hause. Wir haben jetzt so eine sonos -Box, glaube ich, wo man ja. Spotify und so hören kann. Aber wirklich von den Sachen, die ich cool finde, kaufe ich mir tatsächlich auch noch die äh, Schallplatten. Ah, ja. Aber ich bin da, glaube ich, kein Maßstab. <lacht> Aber zu dem, tatsächlich habe ich lange nicht mehr gekauft. Ja, weil
2: ich habe komischerweise wirklich von Musikern und ähm, ich sag mal so meine Zielgruppe, die ist so zwischen... Ende 20 bis Anfang, Mitte 50 so ungefähr, also doch relativ breit auch. Also ich habe jetzt ein paar Musikerkollegen, die sich auch in dem Bereich be äh, bewegen und die sagen, CD ist äh, tatsächlich noch ein Thema. Vinyl auch okay. für die für die, für die die Genießer, aber äh, genau, CD ist immer noch ein Thema. Deswegen. Das ist also, kein
0: Problem, wir, wir sind nah an deiner Zielgruppe dran, ich würde sagen, mhm. wir schalten meine Umfrage. Ähm, <lacht>
1: Das wäre natürlich <lacht> ideal.
0: Im Nachgang, äh, ja. gibt uns doch mal Info, ob er äh, noch CDs hat oder nicht.
1: Ja, ist doch kein Problem. Genau. Können, wir doch, nee. können wir doch über unseren LinkedIn-Kanal machen, eine Umfrage ja, starten. super. würde, also why not? würde Auf jeden Fall. Würde
2: mich, mal, würde mich mal interessieren, wie da der Split ist. Es wird beides geben. Also ich werde auch eine CD-Auflage bringen. Dort wird vielleicht auch der ein oder andere Extra-Song noch äh, dabei sein, so als kleines Goodie für diejenigen, die sich dafür entscheiden. Aber ansonsten ja, gibt es das auf, auf Spotify, sowohl jetzt die Singles, dann später auch das Album und äh, oder auch auf allen anderen Musikkanälen, also Apple, Deezer und alles, was so bekannt ist. Also das wird über meinen Distributor dann äh, verteilt. Und das Ganze wird ja dann auch immer angekündigt. Gibt es auch eine schöne Story, immer Background-Stories, Making-Offs und so weiter. Die Geschichte hinter dem Song das findet man dann auch auf Facebook und Instagram bei mir.
0: Sehr cool.
1: Also wir, wir danken dir erstmal unheimlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir haben jemanden kennengelernt, glaube ich, der, ja, der sowohl als Vertriebler eine Person ist, die als wie quasi im Verband groß geworden kann ich sagen <lacht> agiert und fungiert <lacht> genau nee, super zu uns passt genauso wie dein, wie dein Song und ja wie du auch für deine Songs brennst und eben hinfällst immer wieder aufstehst so wie wir das ja alle aus dem Vertriebsleben kennen ähm, ja an der genau. Stelle auch das hat
2: geholfen die Erfahrung aus dem Vertrieb
1: <lacht> ja es, ist, es passt sehr gut gerade zusammen. wenn du aus
2: dem New Business kommst dann kennst du das kurz vor Abschluss zu sein und dann ja.
1: Dö -dö. Ja. Vor allem wieder aufzustehen. Aber erstmal festzehn. Das brauchen nicht aufstehen. Ja. ja, schönen Dank an unseren Kollegen Guido, der dich äh, überhaupt ins Spiel gebracht hat. Wir freuen mhm. uns trotz aller Digitalisierung und trotzdem, ich am Rand deiner Zielgruppe bin an der nach oben gerichteten Skala, <lacht> freuen wir uns. Tierisch. Das hat
0: ihn jetzt hart getroffen, deswegen muss er das jetzt ja, ja 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 so weit ja sagen. Ja. Ja, Alles du gut. hast es, du hast
2: es selbst in der Hand, die Gewichtung. Äh, ich werde sie nach oben Richtung. ziehen.
1: Ja, ich werde die Skala nach oben ziehen. Also das war jetzt
0: dein, dein Influencer-Auftrag. ja? ja genau. hast du hast jetzt hier mit deinem ersten Influencer-Auftrag in deiner Altersgruppe äh, die Werbetrommel ja. zu bringen. Ja,
2: also, also musikalisch musikalisch ist so nach ähm, oben keine Grenzen gesetzt, weil ich ja wirklich äh, mein, meine Ursprünge in den 60s, 70s habe. Und das jetzt äh, in der Musik natürlich so aufpeppe. Also 60s, 70s, jetzt so ein bisschen 80s haben dann auch aufpeppe mit so mit so modernen Elementen und so weiter. Das ist ja momentan, mhm. wenn man sich mal das anhört, auch gerade wieder up to date. Aber so gegen ein Publikum, das sich wirklich so diese alten 60s, 70s uh, Nummern Spirit mit der richtigen Musik wünscht, da bin ich immer sehr dankbar drum, wenn ich da Zuhörer gewinne.
1: <lacht> ich bin jedenfalls sehr gespannt, was die Reise, äh, unsere gemeinsame Reise mit, mit dir und dem Verband jetzt alles so fördert. Und ich ja. würde mich unheimlich freuen, wenn wir natürlich bei der einen oder anderen Gelegenheit vielleicht dann auch mal die Chance haben, dich live zu mhm. erleben. Absolut. Nach dem ganzen Corona-Mist. Das äh, <lacht> wird sicher ein Highlight, oder, Anni?
0: Wir kommen dann mit Plakaten und äh, machen dann die Fanboys und Fangirls <lacht> in der ersten <lacht> Reihe.
1: <lacht> Jawohl. Ja, super. <lacht>
0: okay.
2: Ja, na ja, gut, dann wird das, das ja cool. doch ein äh, Rock-Festival und äh, genau. Rockfestival festival ja. in, in Anzug und Krawatte.
1: Genau, im digitalen Anzug vorher <lacht> und dann im Live-Anzug. Egal wie, wir freuen uns auf das, was kommt. Wünsche dir alles Gute für die nächsten Monate. Viel Erfolg mit deinen Songs, die da so alle an die Oberfläche sprudeln. Mhm, danke. Und weiterhin viel Erfolg natürlich in, ja, in deiner coolen Firma. Ja, vielen Dank. Besten Dank.
0: Wir hören uns. Im wahrsten Sinne des Genau. Jetzt gleich im
1: Anschluss, <lacht> doch in voller Länge. Und dann äh, jedes Mal für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
2: So, liebe Zuhörer. Hier ist nochmal Yves Weichert oder besser gesagt Yves Moriarty. Ja, ich möchte mich jetzt auch von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mich war das eine super spannende Erfahrung, heute im Podcast dabei zu sein und ich bin mittlerweile auch Mitglied bei den Vertriebsmanagern. Ich finde, das ist wirklich eine sehr coole Initiative. Ich hatte vorher noch nicht daran gedacht, irgendwo ähm, dabei zu sein, äh, in irgendeinem Verband, aber ich muss sagen, das passt wie die Faust aufs Auge. Hier herrscht eine positive Grundeinstellung, äh, Georg und Anni, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, die stecken voller Energie und da denke ich, das passt doch wirklich sehr gut zusammen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Freude habt an dem Song, den ich jetzt hier beigesteuert habe, dem Song New Adventures und ich denke, das passt auch prima zusammen bei den Veranstaltungen oder während des Podcasts, nach dem Podcast diesen Song laufen zu lassen, weil ich einfach mit meiner Musik und vor allem mit diesem Song für diese positive Energie stehe. Deswegen danke nochmal fürs Zuhören und jetzt viel Spaß beim Song New Adventures von Eve Moriarty in voller Länge. Macht's gut, ciao.
3: Go to wake up at five in the morning, rubbing the sleep from my eyes. I just wanna be there when life is calling. Stand up and catch a sunrise. I'm adrift into weird situations which I've never been facing before. It'll take me to awesome locations which I've never been reaching out for. Oh, Looking for some new adventures. And you know what? It really makes me wanna fly. Covered and I just want a I just wanna try Go to pull down all bridges and fences And shake off the boundaries of life What I need to meet meets my expenses. I'm ready for the big surprise. Surely end up a new constellations, which I've never pictured before. Soon get chased by my own expectations, but still I'm a coward to the core. Looking for some new adventures, and you know what, it really makes me wanna fly.